0: 大家好，这里是豆喵古典乐，我是豆喵
1: 。大家好，我是 m a c m a r y Space e 音乐学院庞老师
0: 。今天是我们豆喵古典乐第三期的节目。上一期发出来之后，有一位听众给我们留言，问了一个问题。他说他听了很久的古典音乐了，但是从来记不清楚那些作曲家的名字，也和他们的作品对不上号。然后问庞老师这个问题怎么破
1: ？这个问题问得很好。的确，很多听众朋友们估计经常听古典音乐。但是作曲家那么多，音乐也很多，常常出现音乐和作曲家对不上号的问题。针对这种情况，我觉得一个比较好的方法，就是在弄懂音乐基本原野之后，先了解一些西方古典音乐发展历史，以及每一段音乐时期具有代表性的音乐类型，再找一些特定时期几位重要的音乐家，了解他们的故事，听几段比较有代表性的音乐。慢慢的把这些知识梳理起来，就不会像是一盘散沙了
0: 。嗯，听起来好像并不太难
1: 。是的，然后你再听到新的音乐，就去找一下这个作曲家，按照他年代，还有他的故事和音乐类型，连接到你的脑子里，就会提高得很快
0: 。哦，哎，这不正是我们要做的事儿吗？估计也就是这一两个月左右，等我们把基本的这种音乐理论都简单的梳理一遍之后呢。我们就会从中世纪的音乐类型开始讲起，一直讲到如今的后现代主义古典乐风格。然后呢，大家那个时候再听到古典音乐的话，就不会那么容易的懵逼了
1: 。对的，豆喵古典乐带你提升逼格，带男生女生去听音乐会。啊
0: 、呃，庞老师啊，上一次我们讨论了节拍和节奏，感觉好像缺少了音乐呢。我们什么时候才能真正的讨论到音乐这一部分啊
1: ？其实节奏和节拍也是音乐的一部分呢、啊。你的意思应该是，我们该讨论一下旋律了吧
0: ？嗯，我觉得旋律应该是最容易讲的。我脑子里面分分钟可以想出几十种旋律，都不带重样的。比如那个哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧
1: ？哈哈，你就吹吧。不过的确也是这样的，这每一种旋律都很美。我们就先来听一首德国作曲家舒曼的曲子。舒曼写过十三首关于童年的钢琴曲。叫做 Scenes from Childhood， 童年情景。这是第七首，叫做《梦幻曲》。此外，你可以再复习一下上次我们的节拍。这次曲子是四拍子，你可以直接把它看成比较慢的二拍，一、二、三、四，这样。而且这首曲子的旋律节奏比较自由，并不是死板的在节拍点上。这就是艺术嘛？哦，是的，是的，我还记
0: 得上一次说过的 ，Reality is on the beat， but art is slightly off the beat。什么也好像根本什么都看不见，就是一片混沌。总之是很放松，很美好。不过话说回来啊，庞老师，舒曼要花多久才能想出这段旋律呢
1: ？你这个问题问得太深了。旋律有时候就是靠灵感想出来一段音乐，估计真用不了多久。尤其舒曼这个人，传说他的工作态度不会很好，所以大概也不会用太多精力去等灵感。但就真的想出来了这段特别出彩的旋律，那就是真的牛逼，是天才
0: 。嗯，庞老师啊，你也是学作曲的，你作曲的时候是什么样子的呀
1: ？作曲里面也有一些方法，举个例子来说吧，比如你要写一首表现辉煌正义的音乐，就用管乐，然后在大调里面各种使用主音、属音、下属音啊，就像这样子。
0: 听起来很有趣，以后可以多和我们讲讲你的故事。总之，旋律给我的感觉就好像《逃跑计划》的那首歌《夜空中最亮的星》
1: 。没错，大部分时候旋律的确是在音乐中的中高音区，下面和弦来支撑上面的旋律。我们大部分人听音乐主要听的也就是旋律，因为高音比低音更容易被我们的耳朵听到，也会觉得高音比低音更加清亮一些，就好像。我们问刚学琴不久的小朋友，问他们会不会弹《小星星》，他可能会说会，但是也可能只会用右手弹出哆哆嗦嗦啦啦嗦发发咪咪瑞瑞哆，这是《小星星》的旋律，但并不是整首曲子
0: 。哦，好的。那既然提到了《小星星》，那我们就来听听《小星星》吧
1: 。下面这首曲子是莫扎特二十多岁的时候在法国巴黎写的。这首曲子的基本旋律其实是一首法国民谣，叫做《啊，我的老妈妈，妈妈，请听我说》。莫扎特给了他十二种变奏的方式，直到今天，这还是老师们凡是讲到变奏曲的时候必须强调的一首曲子。全长七分钟，以后我们有空会慢慢讲，不过今天先从头听一遍。
0: 哎，真的是很好听呢、啊，大 B， 你学会唱小清新了吗？哎，你够了
1: 。对了，豆喵，你听过音阶吗
0: ？听说过，就是哆来咪发嗦拉西哆，对吧
1: ？是的，你说的这个是自然大调音阶，我给你弹一下。其实还有一种自然小调音阶，你也听听，能感受到不同吗？
0: 嗯，大部分都差不多，中间好像有音不太一样
1: 。没错，就是中间这个。好，我再一起弹，你再对比一下。好，这是这个音阶的前半部分，再听后半部分。
0: 听出来了，庞老师，你讲这个大调和小调是干什么呢
1: ？因为大调和小调有时候给我们带来的感觉是不太一样的。Beatles 有一首曲子叫《Hey Jude》，你听过吗
0: ？当然了，黑猪嘛，那个孙燕姿好像也唱过这首曲子。嗯
1: ，那你听听这两首曲子，一首是大调，我们只听一点点，因为估计大家都熟悉了，我就不多放了
2: 。<音乐> To make
1: it 听一点点就好， hey, 然后这个是小调版本，估计你没听
2: 过。To make it better, hey Jude, don't be afraid.
1: 感觉有什么不同呢
0: ？呃，其实我也说不太清楚，大概就是感觉小调的版本好像一种，呃，宝宝并不开心的那种感觉，就是好像今天不是很高兴，也不知道是什么原因
1: 。是的，尤其在西方音乐中，大调给人的感觉更多是一种欢快且正面的 feel， 而小调给人一种略微忧伤的感觉。不过这也有例外了，因为很多其他因素也会影响人的情绪，比如说速度，一些欢快的曲子也都是用小调写成的
0: 。哦，原来如此
1: 。刚刚我们说了大调音阶和小调音阶，其实还有半音阶，意思就是把钢琴键盘上所有的黑白键都放进去，你听一下。
0: 感觉满满的都是音符，谁会用这种方式谱曲吗
1: ？一般不会全都用上，只是整个曲子的某些片段会用到。有时候作曲家会用上行的半音阶来表现一种特殊的情绪，增加紧张感；还有的会用下行的半音阶来表示一点一点放松的状态。首先，我们来听一首大家熟悉的不能再熟悉的曲子。这首曲子是贝多芬写的，年近四十的贝多芬。对于他的一位名叫特雷莎的女学生产生了好感。有一次，他们都在很开心的时候，贝多芬写了一首小曲给他，署名就是 “1810 年致特雷莎”。然后他的这位女学生就一直把手稿保存到他去世都没有出版过。直到后来，德国音乐家诺尔在写贝多芬传的时候整理特雷莎的遗物，才发现了这份珍贵的手稿。一八六七年，也就是五十多年以后，出版商把智特雷莎又不小心错写成了现在这个名字，然后一直流传到现在。这首曲子应该算最大众的古典音乐之一了。你有没有注意到最后那一段？这一段是下行的半音阶，给人一种从紧张到放松的感
0: 觉。的确，突然感觉今天学了很多东西。一开始学习了旋律，然后听了一段舒曼的梦，之后又听了披头士的那个呃小调版本的黑猪。了解了大调和小调有什么区别，然后还学了半音阶和《致爱丽丝》的故事
1: 。别急，还有最后一个东西必须要讲完才能结束哦。各种音乐的调性是有很多的，比如刚刚舒曼的那首曲子是 F 大调，《致爱丽丝》是 A 小调
0: 。庞老师啊，那我需要把所有的这些不同的这种大调、小调全都背下来吗
1: ？别怕，并不是。没有受过专业音乐训练的人听不出来是很正常的。尽管我们不需要知道这些具体的曲子是什么调，但有时候我们会听着听着，发现音乐里面的调式或调性都出现了变化。这种情况叫做移调或转调
0: 。然而我并听不懂你在说什么
1: 。那就听一首林俊杰的歌吧，他最喜欢玩转调了。一次缘分结一次伤。我今生还在等，一
2: 世就只能有一次的认真。确认过
0: 眼神，我遇上对的人。哦，就是那歌的那个地方的一点点变化，我感觉到了。是的。
1: 喵同学作为新手，能听出来转调已经很不错了。想听出来刚才那首歌是从 B 大调转到降 A 大调，就是不太容易了。只要你心里有这个概念，这种调性的变化呢，也是存在于古典音乐里的。有时候你听同一段音乐，感觉不太一样了，说不定就是调性变了
0: 。好吧，我越来越觉得水深了。这样又到了我们即将结束的时间了，在向大家宣传一下豆喵电台，我们在喜马拉雅平台和荔枝 FM 平台上都有自己的节目，我们会带你一点点了解古典音乐的前世今生，带你装逼带你飞。如果你喜欢我们，请加我们的公众微信号或者关注我们的电台。有时候在听觉平台解决不了的问题，我们去微信公众号上解决。如果您听完我们的节目想找我们的配乐的话，请到我们的另一个文件夹里面直接找纯音乐就好，这样就不用再听我们叨逼叨叨逼叨一遍了，对吧
1: ？是的，同时也要记得关注豆喵电台和 m a c n a l l y Smith 音乐学院庞艳微博。我们如果推出了其他节目的话，也会第一时间通知。最后一首曲子是美国作曲家阿龙科普兰为一台舞剧写的音乐。叫做《阿帕拉契亚的春天》，讲的是十九世纪前半夜，刚到美国新移民在那个拓荒时代的欢快心情。一对新婚夫妇带着这喜悦的心情，庆贺着自己的农舍在山路间建成，充满了他们对生活的热爱和对未来的憧憬。这里面，阿隆·科普兰用了移调和转调，看你能不能听出来。
0: 话说那部舞剧，我在 YouTube 上面见过。看完觉得好吧，还是单纯的听音乐比较好，因为整部曲子太长了，所以我们只放了一部分，剩下的大家可以在我们的纯音乐文件夹里面找到全部。